0: Em Brasília, 19 horas
1: Está no ar, a voz do Brasil As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje Olá, boa noite.
0: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
2: Quinta-feira, 14 de março de 2019.
0: E vamos ao destaque do dia. Leilão de 12 aeroportos vai ser amanhã.
2: Concessões vão melhorar estrutura e conforto aos passageiros de terminais de três regiões.
0: Previsão é de investimentos bilionários, Graziella Mendonça.
3: Isso porque as empresas que vão administrar os terminais serão obrigadas a fazer uma série de melhorias. E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
0: Antecipada campanha de vacinação contra a gripe no Amazonas. O
2: governo contribui no atendimento às vítimas e famílias atingidas pela tragédia em escola de Suzano. Ricardo Ferraz. A intenção é dar apoio psicológico
4: e ajudar na implementação de políticas públicas voltadas para evitar, por exemplo, a prática do bullying nas escolas.
0: Lei garante compra de remédios controlados com receita de qualquer estado. Gabriela Noronha.
5: Todas as farmácias são obrigadas a aceitar o documento, inclusive no caso dos medicamentos de uso controlado pela Agência
2: Nacional de Vigilância Sanitária. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
0: E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. Concessões. Parcerias para o
6: crescimento
0: do Brasil.
2: Está marcado para amanhã o leilão do governo de 12 aeroportos.
0: Quem arrematar o leilão vai ficar responsável por melhorar a infraestrutura e tornar os terminais mais confortáveis para os passageiros.
2: Para o leilão, os aeroportos foram agrupados em três blocos.
0: E a Voz do Brasil tem detalhado cada um destes blocos durante esta semana.
2: Hoje vamos falar do bloco do Centro-Oeste. Que reúne quatro terminais que atendem ao setor do agronegócio.
0: Os aeroportos de Cuiabá, Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta, todos no Mato Grosso, devem receber em 30 anos investimentos de mais de 700 milhões de reais em modernização e ampliação.
3: Neste novo modelo de concessões que agrupa aeroportos por setor econômico, o Centro-Oeste foi chamado de bloco do agronegócio. Isso porque a região é grande produtora de grãos, como soja e milho, e tem um grande rebanho bovino. Serão quatro aeroportos concedidos no leilão desta sexta-feira, todos no Mato Grosso, o da capital, Cuiabá, e os de Sinop, Alta Floresta e Rondonópolis. Quem mora no estado está otimista. O empresário Ralph Rueda diz que a região é estratégica e precisa de um aeroporto melhor.
7: Cuiabá é um geograficamente estratégico e. O movimento do aeroporto tem aumentado cada vez mais por conta do aumento de produtividade de grãos e do
8: agronegócio de Mato Grosso. Então, falta a condição de estrutural, falta o conceito de uma nova pista, falta lojas. E se não fizer uma
4: substancial ampliação e reacomodação dos equipamentos, ele não vai conseguir suprir a demanda do mercado no futuro.
3: Hoje, os quatro aeroportos movimentam 3 milhões de passageiros por ano. A expectativa é que, após 30 anos de concessão, esse número salte para 9 milhões. Isso porque as empresas que vão administrar os terminais serão obrigadas a fazer uma série de melhorias, como explica o superintendente de Regulação Econômica de Aeroportos da Agência Nacional de Aviação Civil, Thiago Souza Pereira. São investimentos nos
9: sistemas de pista né, para trazer esse aeroporto para a situação de conformidade com os regulamentos da agência. Né, e os terminais, né, os investimentos nos terminais, eles são destinados a ampliar a capacidade dos terminais e dar mais conforto e qualidade do serviço para os passageiros.
3: Segundo o secretário especial do Programa de Parcerias de Investimentos, Adalberto Vasconcelos, as melhorias promovidas pelas concessionárias vão dar mais segurança para o usuário.
8: Todo mundo consegue enxergar como que era um aeroporto antes de ser concedido e como que é um aeroporto depois da concessão. É, a filosofia é outra, a filosofia de negócio, de, de prestação de serviço, da qualidade das instalações e das possibilidades de negócio que você faz e que você atende também o, o usuário do aeroporto. Né? Então, o, o que você tem é regularidade, você tem conforto, você tem segurança para o usuário.
3: As melhorias são aguardadas por quem depende desses terminais. O produtor rural, Wilson Redivo, de Sinop, conta que atualmente o aeroporto de lá só funciona de dia.
4: O nosso aeroporto hoje não opera por instrumentos, o avião
6: não decola à noite, só em período diurno. A gente espera que a concessão resolva
7: esse problema, que é uma demanda de muitos anos da nossa região.
3: O jornalista de Rondonópolis, Gino Rondon, acha que as concessões podem atrair mais empresas aéreas para o aeroporto, gerando mais concorrência.
7: A expectativa é de que aumente, inclusive, o número de empresas operando na cidade. Isso pode impactar na diminuição do preço das passagens, porque a concorrência gera isso, e também investindo na infraestrutura do aeroporto para oferecer maior conforto.
3: E Vicente da Riva, de Alta Floresta, Mato Grosso, acredita que as concessões vão aumentar a ligação da região com o restante do país.
7: Significa possibilidades de ligações com novos polos, Manaus, Belém, Brasília, já que Alta Floresta é conhecida como
6: a capital do
7: turismo do norte, Mato Grossense, aqui. E isso vai
6: possibilitar a melhoria também da parte de cargas,
7: a vinda de novos produtos, né?
3: Para essa rodada de leilões, o governo vai receber dos concessionários 2 bilhões e 100 milhões de reais no período de 30 anos, que é o prazo de duração dos contratos. Segundo o secretário Nacional de Aviação do Ministério da Infraestrutura, Rony Glanzmann, a expectativa para o leilão é positiva.
10: Nós mapeamos no último ano cerca de 12 operadores brasileiros e estrangeiros que estão estudando essa rodada de concessão. Geralmente, eles se associam em consórcios, então devem aparecer alguns consórcios com esses operadores aí envolvidos. De toda maneira, há uma expectativa muito grande de bastante competição nesse leilão e de atração de operadores estrangeiros e brasileiros de primeira
3: linha. Na próxima semana, o governo deve lançar a sexta rodada de concessões para mais de 22 aeroportos. A expectativa é que esse leilão ocorra no segundo semestre de 2020. Reportagem Graziela Mendonça. A ANAC,
2: a Agência Nacional de Aviação Civil, suspendeu os voos com aviões Boeing 737 MAX 8 no Brasil.
0: A medida deve ser cumprida, inclusive, pelas empresas que já tinham anunciado a suspensão das operações com este modelo de avião, como a Gol Linhas Aéreas.
2: A medida foi anunciada depois da queda de uma aeronave do mesmo modelo no Quênia no domingo. 157 pessoas morreram no acidente.
0: Em outubro do ano passado, outro acidente com um Boeing 737 MAX 8 matou 180 Nove pessoas na Indonésia.
2: A decisão da ANAC se junta à medida de vários países que suspenderam a utilização do modelo.
0: Um dia triste para os moradores de Suzano, em São Paulo,
2: foram enterradas as vítimas do massacre ocorrido ontem em uma escola da cidade.
0: O governo federal anunciou um plano de ação para apoiar os familiares das vítimas e desenvolver políticas para evitar que outras tragédias se repitam.
4: Milhares de moradores de Suzano em região foram ao ginásio municipal conhecido como Arena Suzano para velar as vítimas do atentado da Escola Raul Brasil. A secretária nacional de direitos da criança e adolescente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Petrúcia Mello, esteve no velório coletivo e anunciou um plano de ação integrado entre o governo federal, o Estado de São Paulo e a Prefeitura de Suzano para dar suporte às famílias das vítimas. A intenção é dar apoio psicológico e ajudar na implementação de políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes para evitar, por exemplo, a prática do bullying nas escolas, como explica a secretária Petrúcia Melo
11: Olha, essa linha está sendo construída com vários
12: atores, porque eu só entendo a política pública quando eu coloco essa... A comunidade também, né, Ou principalmente as instituições que trabalham com criança e adolescente, para a gente estar tá cumprindo essa agenda e trazendo tecnologia social, como eu falei com vocês, a respeito dessa abordagem do bullying, não só do bullying, mas essa questão também de se entender um cidadão de direitos e deveres.
4: No ginásio da cidade, a fila de moradores dava voltas pelo pátio. A frentista Ana Paula Amaral se formou na Escola Raul Brasil, e hoje fez questão de prestar solidariedade à família das vítimas.
3: Conhecia muito dos alunos também.
4: Chocou demais essa notícia?
3: Demais, demais. Suzano inteiro parou. O pastor Marcos
4: da Silva, que conhecia algumas das vítimas, também fez questão de consolar as famílias. A gente veio trazer as nossas, as nossas condolências. Dois dos meninos era da nossa igreja, sentindo a dor dos pais. Cidade inteira de luto. Seis das oito vítimas foram veladas no ginásio. Marilena Ferreira Vieira Azumezzo e Eliane Regina Oliveira Xavier, funcionárias da escola. E os estudantes Caio Lucas da Costa Limeira, Clayton Antônio Ribeiro, Samuel Melquiades Silva de Oliveira e Caio Oliveira. O aluno Douglas Celestino foi velado em uma igreja frequentada pela família. Jorge Antônio Moraes, empresário e tio de um dos autores do crime, foi velado em São Paulo. Os assassinos Guilherme Tanucci Monteiro e Luiz Henrique de Castro foram enterrados em Mogi das Cruzes. Pela manhã, o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, esteve com as famílias das vítimas. Ele expressou condolências e utilizou as redes sociais para parabenizar Silmara Cristina Silva de Moraes. A funcionária da escola salvou mais de 50 vidas ao se refugiar com os alunos na cantina. Ao final da tarde, os corpos foram sepultados em diversos cemitérios da região. Reportagem Ricardo Ferraz. Uma facilidade
0: para quem usa remédios controlados e precisa viajar.
2: Já está valendo a lei que permite comprar esses medicamentos com a receita de qualquer estado.
0: Antes, as farmácias não recebiam as receitas de médicos de outros estados, o que trazia transtornos para muita gente.
5: A professora Eliane Campos Vieira tem hipertensão e todos os meses vai à farmácia comprar medicamentos que exigem a apresentação da receita médica. Mas nem sempre é tão simples. Ela, que mora em Brasília conta que precisa viajar com frequência para visitar as filhas. E até ano passado, a receita não valia em outros estados, o que causava alguns transtornos. Algumas vezes eu já viajei, vou para Santos, ou para São Paulo com muita frequência. Já tentei algumas vezes ir à farmácia, tentar comprar com a receita do meu médico daqui de Brasília, né? E não, não foi possível, não vendem. E teria, ou então tinha que me dirigir correndo a um hospital e procurar um médico que me ajudasse a conseguiu uma receita. Mas isso é passado. Agora as receitas médicas são válidas em todo o território nacional, graças a uma lei que entrou em vigor no mês de fevereiro. Todas as farmácias são obrigadas a aceitar o documento, inclusive no caso dos medicamentos de uso controlado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como explica Fernanda Rebelo,
3: gerente-geral de monitoramento da Anvisa. Independente de dela ter sido prescrita num estado, ela pode ir estando em viagem ou tendo feito uma consulta num estado, comprar em outro estado. É uma facilidade para o paciente.
5: A lei vale para todas as prescrições de medicamentos de controle especial, como antibióticos e remédios para convulsão. A regra também se aplica às receitas de medicamentos manipulados. Reportagem Gabriela Noronha.
2: Atendimento. Pela internet, para quem tem débitos do imposto de renda.
0: Ainda nesta edição, você vai ouvir as novidades da Receita Federal para as pessoas e empresas não precisem ir até um posto do órgão para serem atendidas.
2: O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência da cidade de São Paulo e de outros cinco municípios da região metropolitana da capital paulista em função das fortes chuvas desta semana.
0: O reconhecimento federal é um dos requisitos da lei que permite que famílias afetadas possam sacar até R$ 6.200 do FGTS.
2: No entanto, este saque só vai ser autorizado após o mapeamento realizado pelas prefeituras e repassado à Caixa Econômica Federal.
0: Quem explica é o ministro do Desenvolvimento Desenvolvimento Regional Gustavo Canuto. O que é importante é
4: definir a área do desastre, a área que realmente aconteceu e quais são os impactados. Isso ficando claro no sistema da Defesa Civil Nacional é o que vai viabilizar o saque junto à agência da Caixa Econômica, indo até a agência apresentando o comprovante que mora naquela área que foi afetada e que foi registrada no sistema, vai ter o direito à antecipação do saque, conforme determinada em norma. Música
2: para agilizar o atendimento e facilitar a vida do cidadão, a Receita Federal vai ampliar o atendimento pela internet.
0: Vamos conhecer essas novidades que juntas podem evitar até 500 mil atendimentos presenciais em postos do órgão?
13: o contribuinte que precisar de instruções para quitar débitos com o fisco vai poder resolver a situação pela internet sem precisar sair de casa. Isso por causa de um novo serviço de atendimento da Receita Federal via chat, anunciado nesta quinta-feira em que o contribuinte vai poder conversar diretamente com o servidor. Só no ano passado, foram 210 mil atendimentos presenciais sobre imposto devido, o chat também vai atender quem precisar converter processo eletrônico em digital. Uma outra ferramenta vai permitir que as empresas obtenham a certidão negativa de débitos de pessoa jurídica online, sem a necessidade de agendamento prévio ou o deslocamento a uma unidade de atendimento é o dossiê digital de atendimento à distância. Essas medidas vão facilitar a vida do contribuinte, de acordo com o subsecretário de Arrecadação e Finanças da Receita Federal, Frederico Faber.
10: Dos 200 milhões de atendimentos que prestamos em 2018, 15 milhões ainda eram presenciais. Então, por meio do dossiê digital de atendimento e por meio do e-chat, né, que é um serviço de é, conversa online do contribuinte e o nosso servidor, a ideia é que o contribuinte não necessite mais ir no atendimento presencial, né, reduzindo essa quantidade de 15 milhões, de forma que simplifique a vida dele, ele tenha um atendimento conclusivo e sério de forma remota.
13: O dossiê digital voltado para os empresários já está no ar. Já o chat online começa a funcionar a partir de 8 de abril. Ao longo deste ano, outros processos devem ser informatizados. Vai ser possível, por exemplo, emitir pela internet certidão vinculada a obras, a área rural, além de realizar retificações de pagamentos, parcelamentos e alterações cadastrais de pessoas jurídicas. Reportagem Márcia Fernandes.
6: Expedição Antártica
13: a estação brasileira na Antártica
2: renasce com segurança reforçada sete anos depois de um incêndio que destruiu as antigas instalações.
0: A nova estrutura tem mais de 4 mil metros quadrados e é capaz de suportar condições de baixíssimas temperaturas, nevascas e ventos de até 200 km por hora.
2: Tudo para garantir a presença dos pesquisadores brasileiros no continente gelado, o maior regulador das temperaturas do planeta.
0: A nossa equipe de reportagem esteve lá nesta semana para conhecer o Espaço 1. Um Verdadeiro desafio de engenharia.
2: E a repórter Luana Karen traz os detalhes da nova estação antártica comandante Ferraz.
1: Uma estrutura de ponta com uma visão de tirar o fôlego Essa é a nova Estação Antártica Comandante Ferraz A casa do Brasil no continente gelado Após três anos de uma obra que foi feita metade na China Metade na Antártica A estação está pronta O investimento foi de quase 100 milhões de dólares A estrutura tem quase o dobro do tamanho da anterior E é composta por três blocos Com capacidade para até 64 pessoas como explica o capitão de fragata José Costa dos Santos engenheiro da marinha
6: um bloco para moradia, vamos dizer assim um bloco para armazenamento que é o bloco de laboratórios o que a gente tem, a parte de manutenção da estação e a parte de controle da estação a temperatura, consumo de água consumo de energia, o bloco norte o bloco técnico, é o bloco onde está a parte de energia
1: ao todo, foram usadas 700 toneladas de aço na estação. Segundo o comandante Fagundes, engenheiro geotécnico, tudo para fazer com que a estrutura resista às condições adversas do continente gelado.
10: Essas condições são basicamente três aqui. São os ventos fortes, que chegam até cerca de 200 km por hora, os abalos sísmicos também e os solos permanentemente congelados.
1: Na área interna, ambientes amplos e com isolamento térmico e acústico. Há 32 dormitórios que comportam 64 pessoas, em cada um, duas camas, armários e um banheiro. Nos corredores, cerca de 200 trabalhadores chineses da empresa contratada para construir a estação fazem os últimos ajustes antes do inverno. Em abril, quando a maior parte deles deixa a estação e retorna para casa. A segurança é prioridade na nova estação. O local tem nove saídas de emergência e equipamentos contra incêndio. O capitão de fragata José Costa dos Santos explica que em caso de incêndio, as paredes da estação seguram o fogo por um tempo.
6: No caso de uma possibilidade de um incêndio, a gente segrega os compartimentos. No mínimo, as paredes resistem a 30 minutos de fogo.
1: A pesquisa científica é um dos principais motivos da presença do Brasil no continente Antártico e condição para qualquer país que também queira estar aqui. A nova estação tem quase o do de laboratórios da antiga. São 14 unidades que poderão atender até 50 cientistas na época do verão. A preocupação em preservar o meio ambiente antártico está por toda a parte. A estação conta com geradores de energia eólica e placas solares, como explica o capitão de corveta Daniel Pontes, engenheiro eletricista.
0: A nova estação, Comandante Ferraz, ela possui quatro geradores a diesel. Complementarmente a essa energia, nós temos as energias renováveis da estação. São oito aerogeradores. Também
9: no modal solar, nós temos 30 painéis solares para a geração de energia.
1: A estação brasileira também tem dois lagos à disposição, que abastecem o local com água limpa o ano inteiro. É a segunda vez que o comandante Luiz Filho, chefe da estação antártica, comandante Ferraz, passa uma temporada na estação. Ele tem o desafio de gerenciar pessoas num ambiente isolado e inóspito.
9: A palavra de ordem seria é, o respeito mútuo. É, porque através do respeito mútuo, a gente sabe quais são os limites, a gente sabe quando alguém está triste, quando alguém está feliz. E nós podemos né, é, desenvolver a nossas atividades sem maiores percalços.
1: A previsão é de que todos os móveis e equipamentos. Sejam montados até o final do ano para a inauguração, no início de 2020, da Antártica Luana Karen.
0: O estado do Amazonas está enfrentando um desafio na área de saúde. Várias pessoas morreram em decorrência da gripe H1N1.
2: Por isso, o governo federal vai apoiar o estado antecipando o envio de vacinas para lá.
0: A informação foi confirmada agora há pouco em uma conversa ao vivo que o presidente Jair Bolsonaro fez em uma rede social.
10: Daqui a 30 dias, vamos começar uma vacinação em massa sobre gripe aqui no Brasil, mas um problema é que
6: que se antecipou lá no estado do Amazonas, em função do número grande de pessoas que contraram a gripe, né? a partir de amanhã, segunda-feira,
10: um milhão de novas vacinas, de vacinas serão direcionadas para Manaus, obviamente, para distribuição em todo o estado, com a participação da nossa força, Aérea brasileira.
2: O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, explicou que a vacinação já deve começar na próxima segunda-feira no estado.
7: Capaz de, nesse final de semana, segunda-feira, a gente já está vacinando, primeiro, gestantes e crianças, que é o grupo de risco principal, depois ah, o público-alvo, com bastante organização, e aí, gradativamente, a gente vai produzindo as vacinas para o restante do Brasil. Mas é, era extremamente importante a notícia de o senhor tá dando, pela ansiedade do, do pessoal lá do Amazonas, é, que vem cobrando aí, de a gente estava trabalhando para exatamente poder entregar uma vacina pública nossa, com as cepas, com os vírus que ocorrem ali, que com certeza vão ajudar a controlar essa crescente de números de gripe lá na, na região norte, lá no Amazonas.
0: O presidente Bolsonaro também tratou de outros temas, como a viagem que começa no próximo domingo aos Estados Unidos, onde vai ser recebido pelo presidente americano Donald Trump.
2: Ele adiantou que vai ser assinado um acordo que vai permitir o uso comercial da base de Alcântara no Maranhão para lançamento de satélites.
10: É muito importante que nós estamos perdendo dinheiro naquela região há muito tempo. Nós podíamos estar lançando satélites do mundo todo ali. E esse é o acordo que nós pretendemos fazer com os Estados Unidos, transformar essa área de lá do estado do Maranhão, né? uma área realmente que traga lucro para todos nós.
0: O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, deu mais detalhes do acordo. Isso pode trazer
6: muitos recursos, o Brasil pode ser o principal ponto, talvez, de lançamento de satélites e mais comerciais. E não era possível se não tivéssemos esse, esse acordo, porque sem o acordo não é possível a utilização de tecnologia americana nesses lançamentos. E sem tecnologia americana ninguém faz lançamento de, de satélite. Então, para dar um exemplo de algo que uh, o, a retomada de uma parceria natural uh, pode trazer para o Brasil.
2: E o presidente também comentou o corte de 21 mil cargos, funções e gratificações da estrutura federal. A
0: medida prevê uma economia de 195 milhões de reais por ano.
2: A extinção dos cargos atinge todos os ministérios e a medida faz parte das ações dos primeiros 100 dias do governo.
0: O presidente Jair Bolsonaro afirmou ainda que esta medida faz parte de um de seus compromissos de governo, de enxugar a máquina pública e torná-la eficiente.
2: E segundo o presidente, ainda há muito a se fazer sobre este assunto.
0: E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma
2: realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com a
0: produção da empresa Brasil de Comunicação.
2: Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite.
0: Boa noite para você e até amanhã.
11: Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Minuto do TCU Você conhece os boletins de jurisprudência do Tribunal de Contas da União? Eles se encontram no portal TCU, na área de jurisprudência, e apresentam em enunciado direto e conciso o entendimento de decisões selecionadas da Corte de Contas, com o objetivo de facilitar o acompanhamento dos acórdãos mais importantes. A cada semana, é publicado um boletim com decisões selecionadas das câmaras e do plenário do tribunal, nas suas diversas áreas de atuação. Quinzenalmente, é publicado o um informativo de licitações e contratos com decisões desse tema. E mensalmente, é lançado um boletim com decisões na área de pessoal. Também é possível receber essas publicações em seu e-mail. Para isso, basta fazer o cadastro no portal TCU na área de jurisprudência. TCU, Fiscalização a Serviço da Sociedade.
14: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal reafirma que cabe à Justiça Eleitoral julgar crimes comuns ligados a delitos eleitorais.
15: Superior Tribunal de Justiça considera ilegal cobrança de taxa de conveniência na venda de ingressos online.
14: Duas pessoas são condenadas por venda de anabolizantes e medicamentos ilegais em Minas Gerais.
15: Olá, boa noite. Eu sou Jéssica Vasconcelos.
14: E eu sou Leandro Bezerra.
15: Supremo Tribunal Federal reafirma que cabe à Justiça Eleitoral julgar crimes comuns ligados a delitos eleitorais. O
14: debate surgiu no âmbito de um inquérito contra o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, e um deputado federal. Repórter Ricardo Viola. Boa noite, Leandro.
8: Por seis votos, a cinco o plenário do STF concluiu que a legislação brasileira atribui à Justiça Eleitoral a tarefa de julgar crimes comuns quando ligados a delitos eleitorais. Foi o que destacou no voto. O ministro Celso de Mello.
4: Artigo 35, inciso 2 do Código Eleitoral, que assim dispõe: compete aos juízes processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos.
8: De acordo com as delações de ex-executivos da Odebrecht, Eduardo Paes e o deputado federal Pedro Paulo teriam recebido ao todo mais de 18 milhões de reais nos anos de 2010, 2012 e 2014. Com o resultado, ficou definido que os supostos delitos praticados nos anos de 2010 e 2012 serão todos julgados pela Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. Já os crimes supostamente cometidos em 2014 vão ser analisados pelo STF. Isso porque teriam ocorrido durante o mandato parlamentar de Pedro Paulo, cabendo dessa forma a proteção conferida pelo foro privilegiado junto à corte. Volto com você, Jéssica.
15: Obrigada, Ricardo. E o Superior Tribunal de Justiça considerou ilegal a cobrança de taxas de conveniência na venda pela internet de ingressos para shows e outros eventos.
14: No caso julgado, a Associação de Defesa dos Consumidores do Rio Grande do Sul moveu a ação coletiva contra a empresa Ingresso Rápido. Fátima
11: em sentença, a empresa foi condenada a devolver os valores cobrados pela taxa de conveniência. O Tribunal de Justiça Gaúcho reformou essa decisão por entender que a aquisição dos ingressos online é uma opção ao consumidor. Mas os ministros do STJ restabeleceram a sentença. A relatora na terceira turma, ministra Nancy Andrighi, destacou que a taxa não poderia ser cobrada dos consumidores pela mera disponibilização de ingressos em meio virtual, constatando a prática de venda casada e transferência indevida do risco da atividade comercial do fornecedor ao cliente, pois esse custo operacional da venda online é do fornecedor. A decisão do STJ tem validade em todo o território nacional. O
15: Tribunal Regional Federal, com sede em São Paulo, manteve decisão para que a União forneça remédio de alto custo não registrado na Anvisa a uma criança de sete anos. O
14: menino é portador de distrofia muscular e deverá ter garantido o fornecimento contínuo ao tratamento da doença nas quantidades descritas no relatório médico.
15: Para o magistrado responsável pela decisão, a gravidade da doença e a urgência da demanda do paciente envolvem o direito à saúde, que é cuidado como matéria constitucional no Supremo Tribunal. Federal.
14: Duas pessoas foram condenadas em Minas Gerais por venda de anabolizantes e medicamentos ilegais. Os
15: produtos eram comprados no Paraguai e revendidos a clientes da academia onde um dos réus trabalhava como personal trainer. Ana Gouveia. O Ministério Público Federal, Euberland obteve a condenação de um professor de educação física e da namorada dele por crime contra a saúde pública. O personal trainer foi preso em flagrante quando retirava o material em uma transportadora. O crime é caracterizado pela importação, venda ou distribuição de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais sem registro de vigilância sanitária competente, entre outras irregularidades. O professor foi condenado a cumprir sete anos de prisão em regime semiaberto e a namorada vai prestar serviço à comunidade, além de pagar multa.
14: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
15: Acesse www.radiojustiça.jus.br
14: E siga pelo Twitter.
15: twitter.com/radiojustica
14: E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br Boa noite.
15: Boa noite e até amanhã.
14: Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar
9: o Jornal do Senado.
16: Eu sou Raquel Teixeira.
9: E eu sou Jefferson Dalmoro.
16: E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
9: A comissão de acompanhamento da reforma da previdência será instalada na próxima terça-feira.
16: Senado aprova penas maiores para quem desviar recursos de programas como Bolsa Família.
9: CDH aprova punição mais rigorosa para estupros de menores que tenham doença ou deficiência intelectual.
16: Boa noite. Boa noite. A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou o aumento da pena para o estupro cometido contra menores de 14 anos que tenham alguma doença ou deficiência intelectual. A proposta teve origem na CPI dos Maus Tratos. A reportagem é de Marcela Diniz.
11: A proposta aprovada na Comissão de Direitos Humanos do Senado é um dos 33 projetos sugeridos pela CPI dos Maus Tratos contra crianças e adolescentes, que encerrou seus trabalhos no fim de 2018. O texto muda o Código Penal para aumentar em um terço a pena de reclusão de 8 a 15 anos para o crime de ato libidinoso ou estupro de vulnerável no caso da vítima ter alguma enfermidade ou deficiência intelectual. O relator, senador Stevenson Valentim do Podemos do Rio Grande do Norte, encaminhou voto favorável ao projeto, destacando estatísticas sobre os crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes no Brasil.
6: De 2011 a 2017, foram notificados pelo Sistema de Informações de Agravo de Notificações 184.524 casos de violência sexuais. Desses, 31% contra crianças e os 45% contra
9: adolescentes.
11: O projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
9: O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, afirmou que o Congresso Nacional, com toda a sua diversidade, tem a responsabilidade de combater o radicalismo que tomou conta do país.
16: Para ele, a intolerância e o ódio atingiram níveis alarmantes e, como consequência, o país assiste a massacres, ao assassinato de lideranças de pessoas por causa de opção sexual ou por usar uma roupa de cor que lembra um posicionamento político, lamentou Paulo Rocha.
9: O senador diz que, além da intolerância, o país começa a sofrer com os retrocessos sociais a partir de propostas que acabam com direitos básicos da população.
4: Pode vir qualquer proposta para cá, mas ela tem que vir baseada nessa questão da respeito à representação da sociedade que veio de um processo democrático capaz de nós debruçarmos aqui os projetos mais candentes, mas que vá ao encontro da necessidade do nosso povo e da nossa gente. O que é que o Brasil está precisando? O Brasil está precisando de um projeto de desenvolvimento com crescimento econômico, de distribuição de renda, dando oportunidade para todos.
16: O Senado homenageou na manhã desta quinta-feira o aniversário de 98 anos do jornal Folha de São Paulo. Os parlamentares destacaram a atuação independente, crítica e plural do jornal e defenderam a importância da imprensa para fortalecer a democracia. Repórter George Cardim.
6: Os senadores homenagearam os 98 anos da Folha de São Paulo e o papel do jornalista Otávio Frias Filho, que morreu em 2018 e ajudou a modernizar a imprensa brasileira. Parlamentares e convidados destacaram as grandes coberturas feitas pelo jornal, como as eleições e os impeachment presidenciais e as crises políticas e econômicas do país. Para o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, o jornal ajudou a escrever a história. A Folha ajudou a
10: construir e a contar diariamente a história do Brasil dos últimos quase 100 anos. E isso não é Pouca coisa. Um jornalismo crítico, pluralista, partidário e moderno.
6: A senadora Cátia Abreu, do PDT de Tocantins, lamentou os ataques sofridos pela imprensa e disse que o jornalismo é fundamental para fortalecer a liberdade de expressão e a democracia.
3: E em tempos de fake news, informação de qualidade é essencial neste processo. Qualquer tentativa de intimidação desse importante pilar da democracia será inaceitável.
9: O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, não acredita que a regulamentação do cadastro positivo vá levar à redução dos juros. Na opinião dele, os bancos já sabem quais clientes são bons pagadores e nem assim os juros ficaram mais baixos para esse grupo.
16: Ele disse que os juros somente irão cair quando o governo controlar os seus gastos. Quando emite títulos da dívida pública para financiar a sua dívida, o governo, pagando juros elevados aos bancos, retira o dinheiro que poderia ir para o setor produtivo a um preço menor. Mas isso tem um limite, explicou o Oriovisto Guimarães.
6: Mas até o cadastro do governo, na medida que ele faz dívida, mais dívida e mais dívida, fica sob suspeita para os bancos, fica sob suspeita internacional. Tem como consequência inevitável o aumento da taxa de juros. Primeiro, porque enxuga a liquidez de mercado. Segundo, porque coloca sob suspeição o próprio futuro da nação, aumenta desemprego e acontece uma série de outras desgraças que nós tão bem conhecemos.
9: A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o aumento da punição para o desvio de recursos de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família. Se não houver recurso para a votação em plenário, o projeto de lei vai para a análise da Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço. O projeto de lei faz referência ao chamado peculato, que é o nome que se dá quando o funcionário público desvia recursos públicos. A proposta aprovada aumenta a pena mínima de 2 para 4 anos e a máxima de 12 para 14 anos, para os casos de apropriação de dinheiro destinado a programas de transferência de renda, como Bolsa Família, custeio da merenda escolar ou verbas transferidas para entidades filantrópicas. O autor do projeto de lei, Roberto Rocha, senador do PSDB do Maranhão, defendeu a punição maior. Se é fiscal, se é o prefeito, se é o superintendente, se é esse ou
10: aquele, é claro que quem vai definir é a justiça, o processo. Vai ter uma, esse processo vai resultar numa condenação, se for o caso. E esse condenado é que vai se submeter à pena que está aqui prevista no projeto
16: senador Haroldi de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, disse ser preciso investir em educação para que as crianças brasileiras saibam enfrentar os novos desafios impostos pelo avanço tecnológico.
9: Ele participou recentemente de uma feira internacional de tecnologia em Barcelona, na Espanha, e relatou que a comunicação instantânea já é uma realidade, vai conectar pessoas, máquinas e demais objetos numa velocidade inimaginável. E
16: essa alta conectividade vai gerar novas relações que precisarão ser regulamentadas. Só que o poder constituído, no caso o Legislativo, é incapaz de suprir essa necessidade.
4: E é justamente através da educação que nós poderemos dar esse entendimento cedo para as nossas crianças, enquanto na infância, depois na adolescência e depois na sua formação profissional, para suportarem esta transição que, repito, é irreversível, ela vai ocorrer para o bem ou para o mal, queiramos ou não queiramos. Música
9: o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, anunciou que amanhã, na Bolsa de Valores de São Paulo, haverá o leilão de 12 aeroportos brasileiros.
16: Em Mato Grosso, quatro aeroportos serão leiloados em bloco. O de Cuiabá, várzea Grande, com 4 milhões de usuários ao ano, o de Sinop, o de Alta Floresta e o de Rondonópolis, disse Wellington Fagundes.
6: É a rota do desenvolvimento, porque na região, esta região, integrando a região sul de Mato Grosso com a nossa capital, Cuiabá, com o Nortão de Mato Grosso, é uma das regiões que mais desenvolve no Brasil. Somos responsáveis hoje por uma produção é, extremamente forte no com produtividades que conseguimos alcançar índices maior do que os Estados Unidos, principalmente na produção
9: agrícola. O presidente do Senado confirma para terça-feira a instalação da Comissão Especial de Acompanhamento da Reforma da Previdência e a oposição alerta que o colegiado formado por nove senadores não vai substituir o debate da proposta no Senado. Repórter Érica Christian.
11: O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, marcou para o dia 19 a instalação da Comissão Especial da Reforma da Previdência. Os nove integrantes do colegiado vão relatar aos senadores as discussões e o andamento da proposta na Câmara, assim como levar sugestões do Senado, como explicou Davi Alcolumbre.
10: Acompanhando esse debate, os senadores estarão aptos agora com essa comissão especial a fazer os encontros com os líderes partidários da Câmara, que era o desejo, e debater a proposta que
11: foi entregue na Câmara dos Deputados. Apesar de aprovar a iniciativa, o líder do PT, Humberto Costa, de Pernambuco, antecipou que os senadores não vão aceitar um eventual relatório da comissão como uma proposta final do Senado. Mas eu
8: acho que é uma coisa totalmente inócua, porque o debate aqui vai ser feito por todos os senadores e nós vamos debater aquilo que vier do Câmara dos Deputados. Ninguém vai se posicionar pelo relatório que alguém aqui do Senado faça sobre a discussão desse tema.
11: A Comissão Especial de Acompanhamento da Reforma da Previdência deverá ter como presidente o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, e como relator, o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará.
7: Maia afirma que a articulação de Bolsonaro é decisiva para a Previdência.
12: Parlamentares voltam a defender alterações no Pacto Federativo.
7: Mudança no pagamento do imposto sindical provoca polêmica.
12: Boa noite. Está em análise no Congresso a medida provisória que proíbe o desconto da contribuição sindical diretamente na folha de pagamento do empregado.
7: Desde que começou a tramitar, a proposta tem provocado polêmica entre os deputados, como conta Newton Araújo.
6: Pelo texto, essa contribuição deverá ser autorizada individualmente pelos trabalhadores sindicalizados, por escrito, e será cobrada por meio de boleto bancário. Caso o trabalhador não tenha autorizado o desconto, o envio do boleto fica proibido. A MP tem a oposição do deputado Paulo Pereira da Silva do Solidariedade de São Paulo que é presidente licenciado da Força Sindical Central criada em
0: 1991. Uma medida provisória perversa, feita calada da noite, ou seja, na véspera do carnaval, na sexta-feira do carnaval, e que destrói a estrutura sindical. Além de destruir a estrutura sindical, tem um artigo que submete a um outro artigo, ou seja, uma coisa por baixo do pano, e isso leva, a se o sindicato descumprir a medida provisória, a, ao fechamento da entidade sindical e à prisão dos direitos. De dirigentes sindicais, ou seja, isso é uma coisa que nem a ditadura militar fez. Proibir o sindicato de cobrar a sua contribuição, de ter que ter um boleto bancário para mandar na casa das pessoas, isso é uma coisa inacreditável que o governo se preocupe com uma coisa dessa.
6: Também chamada de imposto sindical, a contribuição foi criada em 1940, mas deixou de ser obrigatória desde novembro de 2017, com a entrada em vigor da reforma trabalhista a medida provisória também anula regras ou cláusulas que obriguem o recolhimento da contribuição sindical, ainda que referendadas por negociação coletiva ou Assembleia Geral do Sindicato. Para o deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, a medida provisória é uma vantagem para os trabalhadores.
5: Sem dúvidas, porque o trabalhador decide se ele quer ficar com o dinheiro no próprio bolso ou se ele quer financiar o sindicato que está dando benefício para ele e para sua família e está representando de fato a classe. Agora, aquele sindicato que não representa mais os interesses trabalhador, esse vai à falência como tem que ir. Né? Ninguém tem que ser obrigado a financiar um sindicato que não represente sua classe.
6: Os sindicatos de trabalhadores e de patrões tiveram os recursos diminuídos pelo fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, como era esperado depois da reforma trabalhista. Dados oficiais mostram que no ano passado, em 2018, o primeiro ano da lei, a arrecadação do imposto caiu quase 90%. Em 2017, os sindicatos obtiveram com a contribuição sindical 3 bilhões milhões de reais. Já em 2018, esse montante ficou em 500 milhões de reais. A medida provisória que proíbe o desconto da contribuição sindical diretamente na folha de pagamento do empregado será analisada por uma comissão mista de deputados e senadores, que ainda não foi criada. Depois, deverá ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado nessa ordem. Da Rádio Câmara de Brasília, Nilton Araújo. Economia.
12: Foi lançada nesta semana a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Novo Pacto Federativo. Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, ressalta que a revisão do pacto é essencial para mudar a realidade das pessoas e dos municípios.
7: Eduardo Bismarck lembra que esta é uma luta de mais de 30 anos dentro do Parlamento. Segundo ele, há municípios que não conseguem honrar nem mesmo a folha de pagamentos. O congressista conta que as cidades mais pobres, em especial do Norte e Nordeste, são as que mais se ressentem da falta de recursos.
12: A proposta de desvincular do orçamento recursos para áreas como saúde e educação recebeu críticas de Marcelo Ramos, do PR Amazonense. A medida foi anunciada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.
7: Para Marcelo Ramos, a alternativa de um reequilíbrio do Pacto Federativo, apresentada pelo Executivo, é desequilibrada, especialmente se não houver uma reforma tributária que distribua melhor a receita de de impostos entre União, Estados e Municípios.
12: Alex Fontaine, do Novo de São Paulo, cobra reajuste na tabela do Imposto de Renda. O parlamentar observa que, de 1996 até hoje, em alguns casos, a defasagem ultrapassa 97%. Atualmente, segundo ele, quem recebe acima de R$ 1.903 paga imposto. Com a revisão pela inflação, a tributação subiria para rendimento acima de R$ 3.689.
7: Alexis Fontaine também considera uma injustiça os proprietários declararem imóveis com valores que nunca são reajustados. Só que quando vendem o um imóvel, valorizado pela inflação, são obrigados a pagar imposto sobre a diferença, que é considerada ganho real.
12: O Elton Prado, do PROS de Minas Gerais, registra que o Tribunal de Contas da União encontrou irregularidades em um contrato entre o município de Betim e a empreiteira Andrade Gutierrez para a realização de obras.
7: A fiscalização foi solicitada pela Câmara dos Deputados após os parlamentares identificarem indícios de fraude na dívida reclamada pela empresa. Segundo Eliton Prado, Betim já pagou mais de 50 milhões de reais pela suposta dívida, o que é um absurdo. Previdência
12: para Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, seria um sonho se os bilhões de reais desviados do país retornassem aos cofres públicos. Talvez, neste caso, segundo o congressista, o Brasil não tivesse que fazer a reforma da Previdência.
7: Coronel Tadeu diz que a situação econômica do país chegou a tal ponto que o governo atual se vê obrigado a fazer o que os outros governos não fizeram. Ele vê a reforma da Previdência como uma medida fundamental para o país.
12: Darcy de Matos, do PSD catarinense, critica a proposta de reforma da Previdência do governo federal. Para ele, as mudanças deveriam acabar com privilégios e proteger os trabalhadores. O deputado elogia a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que aprovou o fim das pensões vitalícias para ex-governadores.
7: João Daniel, do PT de Sergipe, questiona onde estão as ações do governo Bolsonaro para acabar com o desemprego e melhorar a vida da população. Para ele, o que se vê até agora é uma proposta de reforma da Previdência que vem para retirar direitos dos trabalhadores.
12: João Daniel avalia que ainda não foram identificados projetos reais do governo Bolsonaro nas áreas econômica, política ou até mesmo social. Segundo o parlamentar, este governo iniciou seu trabalho com os maiores índices de impopularidade.
7: Presidência o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, considera que uma participação mais efetiva do presidente da República, Jair Bolsonaro, facilitará a aprovação da reforma da Previdência.
12: Com a instalação na noite de ontem da Comissão de Constituição e Justiça, a proposta de emenda à Constituição começará oficialmente a ser analisada. Murilo Souza tem mais informações.
10: Maia recebeu o ministro da Economia, Paulo Guedes, para um almoço na residência oficial nesta quarta.
6: Eu já disse ao ministro Paulo Guedes que a participação do presidente não é importante, ela é decisiva. Sem a liderança de quem encaminhou a PEC para essa casa e assinou a PEC, fica sempre uma contradição sobre prioridades e interesse do próprio governo. E o ministro Paulo Guedes está indo muito bem na economia e na articulação política.
10: Maia declarou ainda que não conversou com Guedes sobre uma possível contaminação da análise da reforma da Previdência pela intenção do Planalto de encaminhar outra proposta de emenda à Constituição propondo a desvinculação de receitas e despesas do orçamento.
6: Só tem que avaliar quais são os impactos de alguma no
10: Para a líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, a intenção do governo de propor a desvinculação do orçamento pode favorecer o apoio de prefeitos e governadores para a reforma da Previdência. A proposta acaba com a previsão de gastos obrigatórios no orçamento, como os atuais gastos em saúde e educação. E, como valeria também para estados e municípios, interessa a prefeitos e governadores cujas administrações estão em dificuldades financeiras.
11: Os governadores podem pedir, podem conversar e mais do que isso, podem apresentar para suas bancadas a situação dos estados. Quem são os primeiros a quebrar se a nova previdência não for aprovada? Bingo! São os estados. Então os governadores terão que abrir as contas, chamar suas bancadas, mostrar inclusive para a oposição e aí vocês querem o quê? Vocês querem que o estado continue empregando? Vocês querem que tenha dinheiro para pagar o funcionalismo, inclusive décimo terceiro, então tem que aprovar a nova Previdência.
10: Joyce Hasselmann ponderou, no entanto, que Rodrigo Maia já havia demonstrado receio de que o avanço da PEC da desvinculação atenda ao pleito de prefeitos e governadores e os faça deixar de lado a reforma da Previdência. O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, declarou que a proposta de desvincular o orçamento não será enviada no curto prazo, contrariando a afirmação feita pelo ministro Paulo Guedes, que previa a apresentação do texto em abril. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
7: O presidente Rodrigo Maia autorizou hoje a criação das comissões parlamentares de inquérito de Brumadinho e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES.
12: Os atos de criação foram lidos em plenário e abrem prazo de 48 horas para que líderes partidários indiquem deputados para compor os colegiados. Caso os líderes não indiquem os nomes nesse prazo, o presidente da Câmara pode fazer as indicações.
7: Para Reynold Stefani Júnior do PSD do Paraná, os petistas que chamam membros do PSD de fascistas deveriam se olhar no espelho. Segundo ele, o fascismo, surgido na Itália de Mussolini, guarda mais semelhanças com o Partido dos Trabalhadores do que com qualquer outra legenda.
12: Reynold Stefani Júnior diz que o movimento fascista nasceu nos sindicatos e pregava a luta de classes, como, segundo ele, fazem o PT e o PSOL. Outra característica que aproxima partidos de esquerda do fascismo, de acordo com o congressista, é o fato de a bandeira partidária ser considerada mais importante que a do próprio país.
7: Érica Cocaine, do PT do Distrito Federal, ironiza declarações de que o fascismo se aproxima da ideologia dos partidos de esquerda. Segundo ela, basta olhar no dicionário para ver que o fascismo prega a autocracia e a ditadura além de valores individuais em detrimento dos interesses coletivos.
12: Na opinião de Érica Cocai, as ideias fascistas se aproximam do discurso dos que apoiam o atual presidente da República. Ela afirma que uma das técnicas do fascismo é desconsiderar o outro, criando inimigos internos e imaginários e gerando uma desumanização simbólica que impede o debate democrático.
7: Marcon do PT do Rio Grande do Sul, também questiona parlamentares que consideram a luta de classes um tema fascista. Ele pede àqueles que ignoram a luta de classes no Brasil que frequentem mais aulas de ciência política... E reforça que o atual governo deve olhar mais para os trabalhadores e menos para os ricos.
12: Fábio Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, alerta que um princípio tão caro como o da presunção de inocência está sendo desprezado diante das denúncias e delações premiadas, muitas vezes levianas, que atingem parlamentares tanto de direita como de esquerda.
7: Para o deputado, independentemente do partido, é preciso ter cuidado com as condenações antecipadas. Fábio Trad diz que o respeito à ampla defesa representa também a expressão de um povo que, quanto mais amadurecido, mais respeita a Constituição.
12: Alexandre Frota, do PSL de São Paulo, informa que a Procuradoria-Geral da República admitiu a representação criminal apresentada por ele contra o ator José de Abreu, que se autoproclamou presidente do Brasil.
7: Alexandre Frota diz ainda ter provas de que José de Abreu teria cometido irregularidades por meio da apresentação de notas fiscais fraudadas para obter recursos da Lei Rouanet. Desenvolvimento Regional
12: Alan Rick, do Democratas do Acre, considera prioritário estabelecer uma relação comercial com o governo peruano para a venda da carne produzida no Estado. Em contrapartida, o Acre importaria produtos peruanos como alho, cebola, calcário, cimento.
7: O que dará capacidade logística para o comércio entre Acre, Peru e Bolívia, segundo Alanrique, serão os investimentos anunciados pelo governo federal na infraestrutura do Estado. Ele cita as obras no anel viário da região de fronteira com a Bolívia e a reconstrução das BRs 364 e 317.
12: Representantes do Ministério de Infraestrutura estiveram no Maranhão para vistoriar a BR-135. Segundo Hildo Rocha, do MDB, a Estrada Federal está com vários problemas estruturais.
7: Hildo Rocha informa que a bancada federal cobra providências imediatas no reparo da rodovia, que é a principal via de acesso para a capital São Luís, o congressista ainda agradece a equipe do Ministério da Infraestrutura pela disponibilidade de visitar a rodovia.
6: Esporte.
12: A Câmara analisa projeto de Adolfo Viana, do PSDB da Bahia, que cria o Fundo de Amparo às Viagens Esportivas. A proposta estabelece que as milhagens aéreas obtidas com a aquisição de passagens para a realização de viagens oficiais deverão ser revertidas ao fundo para apoiar os atletas que participam de eventos esportivos nacionais e internacionais.
6: Saúde.
7: Coordenadora da Frente Parlamentar Mista em prol da luta contra o câncer, Silvia Cristina, do PDT de Rondônia, se compromete a realizar um trabalho diferenciado à frente do colegiado. Segundo a congressista, dados do Instituto Nacional do Câncer demonstram que a doença é responsável por mais de 12% de todas as mortes no mundo. No Brasil, o Instituto estima mais de 600 mil casos por ano.
12: Doutor Joséel do PR do Ceará, pede pressa na aprovação da proposta de emenda à Constituição que regulamenta o plano de carreira dos médicos. Ele justifica que a matéria, que já tramita há 10 anos no Congresso, está pronta para ser votada e é de grande relevância para a categoria. A proposta tem o apoio do Conselho Federal de Medicina e da Associação Médica Brasileira.
7: Delegado Pablo, do PSL do Amazonas, recebeu do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a informação de que um milhão de vacinas contra a gripe H1N1 serão enviadas para o Amazonas na próxima quinzena.
12: Segundo o delegado Pablo, o Estado vai receber as doses da vacina com um mês de antecedência. Ele frisa também que, em breve, a atenção básica para os indígenas será reformulada e que ambulâncias serão entregues às comunidades. Educação
7: Leônidas Cristino, do PDT, comemora o desempenho de estudantes da cidade de Sobral, no Ceará, na Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas, realizada em 2018. Segundo o parlamentar, Sobral está entre os dez municípios com o maior número de medalhas em nível nacional.
12: Foram cinco medalhas de bronze conquistadas por estudantes do nono ano do ensino fundamental das escolas públicas. Leônidas Cristino parabeniza os estudantes, professores e também a Prefeitura de Sobral pela conquista.
7: Direitos Humanos Pessoas com deficiência auditiva poderão ter isenção do imposto sobre produtos industrializados, ou IPI, na compra de automóveis. A proposta foi apresentada por Mauro Nazif, do PSB de Rondônia.
12: O parlamentar argumenta que outros tipos de deficiência já possuem a isenção de IPI para a compra de automóveis. Pela proposta de Mauro Nazif, terá o benefício quem possuir deficiência auditiva severa ou profunda, que apresente perda bilateral, parcial ou total a partir de 70 decibéis.
7: Junto com lideranças indígenas, Joênia Wapshana, da Rede de Roraima, primeira indígena eleita para o Congresso Nacional participou de mais uma edição da Assembleia Geral dos Povos Indígenas na Reserva Raposa Serra do Sol, o encontro e discute as prioridades e as ações políticas para os povos tradicionais.
12: Joênia Wapichana também presta solidariedade ao vereador Linoberg Almeida, que está sofrendo processo de cassação em Boa Vista. O motivo alegado é que o vereador pediu a suspensão do estacionamento rotativo criado pelo município, comumente chamado de Zona Azul, o que, segundo ela, é vedado pela lei municipal.
7: Segurança Pública Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, ressalta a necessidade de fortalecer a segurança para os cidadãos e, sobretudo, para as crianças, independentemente de raça e classe social. Ela lamenta a tragédia na escola de Suzano, em São Paulo, em que dez pessoas morreram, entre elas, os dois atiradores.
12: A deputada argumenta que as escolas devem ser lugar de proteção. Maria do Rosário presta solidariedade àqueles que perderam familiares na tragédia e afirma que quem cultua a arma, cultua a morte.
7: Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, também lastima o massacre ocorrido na escola em Suzano. No entendimento do parlamentar, a juventude não precisa de armas, e sim de conhecimento. Ele repudia todos os que propagam a cultura do ódio, da violência e das armas como solução para os problemas.
12: José Ricardo, do PT do Amazonas, diz que faltam políticas voltadas para os jovens, especialmente na área educacional, além de propostas que previnam a violência e combatam o aumento do feminicídio no país. O parlamentar também condena a proposta do governo de querer liberar o uso das armas como forma de combater a violência.
7: Para a Sidney Leite, do PSD Amazonense, precisa apurar quem mandou matar a vereadora Marielle Franco. No entanto, é importante também investigar os cerca de 40 assassinatos de prefeitos e vereadores ocorridos em todas as regiões do país, só nesta legislatura.
12: Sidney Leite defende ainda a criação de políticas que coíbam a entrada de drogas e armas no Brasil e também ações para combater a corrupção e o desvio de recursos públicos.
7: Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, questiona quem matou a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Mas também quer saber quem matou os prefeitos de Santo André, Celso Daniel, e o de Miracema, Moisés da Cercon.
12: No entendimento de Eli Borges, qualquer assassinato precisa ser apurado, mesmo que se entenda que um é mais emblemático do que o outro. Ele questiona as mortes provocadas pela corrupção, que tira dinheiro da saúde, da manutenção das estradas e provoca o aparelhamento da polícia.
7: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, elocução de Tessy Guimarães e Paulo Gonçalves. Boa noite para você.
12: A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
6: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.